0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości Witam słuchaczy audycji, witam Wojciecha.
1: Witam Cię Robercie, witam Państwa.
0: Kolejna niedziela, kolejny przegląd tego co się dzieje na świecie i nasz komentarz. Zapraszam więc do słuchania, a zaczyna Wojciech, słucham.
1: Otóż dowiedzieliśmy się ostatnio w mediach, że papież Franciszek od dłuższego czasu cierpi na bóle kolana. On sam określa to dosyć żartobliwie jako chorobę zakonnic, które to podobno chorowały na kolana, bo dużo się modliły. I tutaj papież pozwolił sobie na taki żart, ale dokuczają mu te kolana na tyle, że audiencje zostały poodwoływane, natomiast sam papież też mówi to się uleczy. Czy myślisz, że to właściwa postawa, że to się uleczy? Ja myślę, że gdybym miał tyle lat, pewnie też bym tak podszedł do
0: tego dosyć spokojnie, ale chyba audiencje nie odbywają się na kolanach,
1: szczególnie papieża. No nie, oczywiście na siedząco, natomiast rozumiem, że bolące kolana mogą w sposób znaczący no, przeszkodzić w rozmowie z innymi ludźmi czy w pojmowaniu jakiejś rzeczywistości wokół nas.
0: Jeżeli jest ból, to nie ma co tak na siłę gdzieś coś robić, no chyba, że jest to coś bardzo ważnego. W tym wypadku papież ma swoje lata. Myślę, że o niego też są osoby, które dbają i to mu doradzili, aby jednak
1: ograniczyć wizyty. A skoro już jesteśmy w, przy sprawach duchownych, 26 kwietnia odbyła się rozprawa sądowa, która uważam jest dosyć bulwersująca. Mianowicie Żywiecki Sąd Rejonowy utrzymał w mocy postanowienie tamtejszej prokuratury, która odmówiła wszczęcia śledztwa wobec czterech hierarchów kościelnych, którzy nie powiadomili organów ścigania o zgłoszonym im przypadku wykorzystywania seksualnego dziecka przez duchownego. Otóż tutaj właśnie biskupi diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusz Rakoczy, Piotr Gręga i Roman Pindla oraz były metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, to o nich chodzi, nie powiadomili prokuratury o przypadku pewnego pana, Janusza Szymika, który to zgłosił taką sytuację do nich. No i w obowiązku każdego obywatela naszego kraju istnieje takie coś, że jeżeli widzi przestępstwo, ma obowiązek o tym poinformować. Tutaj hierarchowie po raz kolejny udali, że problemu nie ma i nie powiadomili prokuratury. Ten człowiek poszedł właśnie sam do prokuratury. Prokuratura odmówiła przyjęcia powiadomienia o przestępstwie powołując się na to, że oni nie mieli takiego obowiązku. Nie wiem dlaczego, bo z mojej wiedzy taki obowiązek w prawie istnieje chyba od czasów wojny II światowej. No ale widzimy znowu tutaj przypadki tuszowania takich sytuacji i najgorsze, że prokuratorzy też próbują zamiatać sprawy pod dywan, bo to dotyczy hierarchii kościelnej. Podejrzewam, że gdyby to się działo przy jakimś zwykłym obywatelu, prokuratura nie miałaby takich właśnie oporów.
0: Temat trudny, temat już w Polsce na tyle znany, że już obywatele się nie boją, jak widać, iść do prokuratora, zgłaszać takich rzeczy. Może sami zainteresowani się czegoś obawiali, więc tego nie powiedzieli. Ale jest to całkiem inna historia. Przy takich przypadkach to tracą wszyscy, bo ludzie kojarzą dygnitarzy kościelnych w jakiś sposób z Bogiem chcieliby, żeby zachowywali się wzorowo tak, aby można było być zachęconym również w tej relacji z Bogiem. A ci, którzy o tym Bogu mówią, powinni brać szczególnie na siebie odpowiedzialność za wiele rzeczy i umieć ponosić tego konsekwencje. No, chciałbym, aby więcej było dobrych przykładów wokół nas. Więc jeżeli duchowni takich przykładów nam nie dają, no to społeczeństwo będzie bardzo zniechęcone, ale my się nie zniechęcajmy bądźmy dobrym przykładem dla innych w naszej postawie. Tutaj to nasuwa mi się dygnitarz kościelny, ale już z innego kościoła i z innego kraju, bo Cyryl, o którym już wspominaliśmy, no to teraz trwa dyskusja nad usunięciem go, czyli usunięcie Cyryla z Urzędu Patriarchy Moskiewskiego jest teraz tematem poruszanym w świecie prawosławnym. Wiemy z jakiego powodu znalazł się na celowniku, no ale przypomnę, gdyby ktoś tego jeszcze nie wiedział, z powodu jawnego wsparcia, jakiego udziela rosyjskiej inwazji na Ukrainie. No ale jednak, aby go usunąć, potrzebny byłby Sobór Wszystkich Kościołów Prawosławnych lub decyzja Synodu Patriarchatu Moskiewskiego. No i w tym kierunku idą teraz rozmowy, aby zwołać tego rodzaju synod. Słyszałeś o synodach prawosławnych?
1: Że tak, słyszałem, to w mediach się przewija taki temat czasami. Jeżeli się interesujemy sprawami właśnie około kościelnymi, to wiadomym jest, że takie rzeczy się zbierają. O tym konkretnym nie słyszałem jeszcze, ale myślę, że to świetnie, że ludzie sami dostrzegają ten temat, że sami wychodzą z taką inicjatywą. Miejmy nadzieję, że zastąpi go ktoś zdecydowanie mądrzejszy, kto będzie przedkładał Prawo Boże nad Prawo Ludzkie, a ewentualnie nad Mamonę, no bo to przecież... Nie trzeba być wielkim znawcą polityki światowej, żeby wiedzieć o co tam tak naprawdę chodzi, o pieniądze i wpływy. Tutaj politycy różnego rodzaju właśnie, czy znawcy może polityki obawiają się, że po ewentualnym obaleniu Putina nastanie nowy, który być może zrobi trochę luzu na początku, ale to jest tak, że tak powiem otoczenie Putina i ci wszyscy hierarchowie tam politycy są tak już skrzywieni tym myśleniem, że po prostu nie będą dalej myśleć tak samo, tylko, że tak powiem, może pod innym, pod innym płaszczykiem. I obawiam się, czy tutaj nie może zaistnieć taka sama sytuacja, no bo podejrzewam, że Cyryl też otacza się ludźmi, którzy są w jakiś sposób od niego zależni, myślą tak jak on. Czy ten synot jest na tyle sprawny, że wybierze człowieka, który jasno opowie się za prawem Bożym, a nie za biznesem?
0: I jeszcze informacja, bo już powiedziałeś, że to nie tylko sprawy religijne. Cyryl jest krytykowany nie tylko za religijny jego punkt widzenia, ale również za swoje bogactwo. Bo jak podaje magazyn Forbes, jego majątek szacuje się na kilka miliardów dolarów. Według wielu źródeł pochodzi on z handlu tytoniem i piwem i został zdobyty dzięki ulgom podatkowym przyznanym przez rosyjskie państwo Kościołowi Prawosławnemu. No tak, no pieniądz robi pieniądz, jak to mówią. Zapraszam teraz słuchaczy na przerwę muzyczną, po której wracamy i będziemy kontynuować. Witam po przerwie. Powracamy do wiadomości ze świata i do naszych komentarzy. Proszę Wojciechu.
1: A może taki temat, można powiedzieć, ciekawy, ponieważ pani Marina Abramowicz to jest artystka, Wystawiła na aukcję siebie. Chce w ten sposób wspomóc Ukrainę. No ten tytuł wydaje się taki dosyć kontrowersyjny, ale wbrew pozorom jest to taki, można powiedzieć, performance tej pani. Otóż ta artystka prowadzi takie właśnie artystyczne wystawy, gdzie ten, kto wygra aukcję, może usiąść naprzeciw niej przy stoliku. Stolik, dwa krzesła. Pani siedzi na jednym, wygrywający aukcję na drugim. I może sobie na panią patrzeć. Pani się nie odzywa, nie rusza i po prostu sobie siedzi. Jak się okazuje jest to któryś już występ tej pani. To się nazywa Artist is Present, czyli artysta jest obecny. No i dochód z tego ma być przekazany na pomoc Ukrainie. Wydawałoby się śmieszne, ale ta pani zarabia dosyć ciekawe pieniądze właśnie na takich występach, gdzie można sobie ją poglądać. Dobry i taki sposób pomocy. Myślę, że każdy jest dobry. Ktoś mógłby podejrzewać, że jeżeli ta pani aż takie pieniądze
0: na tym robi, że ona tam jednak nie siedzi w ubraniu. Nie, nie, wbrew pozorom jest ubrana. To tutaj dobra podpowiedź może dla nas, może my byśmy gdzieś też tak usiedli, może ktoś chciałby w ten sposób przekazać jakieś środki
1: na działanie statutowe Fundacji Radiochrześcijanin. No, Jeżeli będą takie zainteresowania, jeżeli nasi słuchacze zechcą się z nami spotkać i wesprzeć jakimś skromnym darkiem,
0: to ja jestem chętny. A wracając do Ukrainy, jest taka miła wiadomość dla Polaków, że ktoś gdzieś nas chwali i dzięki temu buduje również dobry wizerunek Polski. Jest to Mara Baton, włoska adwokat, zajmująca się przebywającymi do Polski ukraińskimi uchodźcami, przede wszystkim dziećmi. I ona w rozmowie z jedną ze stacji radiowych przyznaje, że w Polsce była świadkiem niebywałej solidarności względem Ukrainy. Tłumaczy ją zarówno historyczną i kulturową bliskością, jak tutaj dosłownie czytam, obu narodów, jak też poczuciem zagrożenia. Ja bym tutaj powiedział, chyba jeszcze nie wie, że my mamy pewne historyczne tematy, które są do omówienia i niekoniecznie miłe, no ale wracając do tej pani... Ta włoska adwokat zapewnia, że Polska w odpowiedni sposób zadbała o ukraińskie dzieci. I też przyznaje, że szybko integrują się te dzieci w polskim środowisku. Zostały też uruchomione właściwe mechanizmy, które też pomagają chronić najmłodszych przed nadużyciami i handlem niewolników, no bo coś takiego faktycznie istnieje na świecie, szczególnie teraz, należy na to zwracać uwagę. Ale wracając do tego, Miło, jak to obcokrajowcy w obcych mediach mówią o Polsce dobrze.
1: No tak, a z tego, co mówią inni obcokrajowcy, to brakuje nam kaszy i soli.
0: Tak, no i tutaj, prawda, to mnie mocno zaskoczyło. Powiedz parę słów, choć króciutko. Gdzie to tak o nas mówią że ta stakanędza?
1: Otóż pan Aleksandr Łukaszenka którego no, nikt nie nazywa prezydentem, bo nikt nie uznaje tych wyborów za słuszne, więc pan Aleksandr Łukaszenka podczas ostatniego występu w cerkwi, podczas obchodów świąt wielkanocnych ogłosił, że Polacy do niedawna byli tak wspaniałym, radosnym narodem, a dziś stoją na granicy i proszą o kaszę i sól, Białorusinów, którzy oczywiście chętnie pomogą. I z tego co się dowiedziałem, to nawet nasz rząd wybudował ten mur po to, żeby Polacy nie szli na Białoruś po kaszę. No takich czasów dożyliśmy. Strasznie u nas musi być.
0: Proszę zwrócić uwagę, że dla Białorusinów kasza i sól jest jakimś synonimem luksusu.
1: No tak, no patrząc na sytuację w tym kraju, faktycznie może tak być, bo właśnie rządy Aleksandra Łukaszenki doprowadziły do czegoś takiego. Jest to z jednej strony bardzo smutne, a z drugiej śmieszne. I tak to bywa, kiedy
0: ktoś próbuje na czyichś plecach budować swój autorytet. W tym wypadku
1: na plecach chyba całej Polski. A jeżeli jesteśmy już przy tematach kulinarnych, to zdarzyła się bardzo ciekawa historia ostatnio, ponieważ amerykańscy żołnierze przekazali pewnej Włoszce 90-letniej Mary Mioni tort urodzinowy, odśpiewali jej 100 lat w języku angielskim i w języku włoskim. Dlaczego to zrobili? Dlatego, że ich amerykańscy koledzy w 1945, kiedy wyzwalali Włochy, ukradli właśnie tej pani jako 13-letniej dziewczynce tort z okna. Sytuacja miała miejsce w kwietniu 45, kiedy trwały walki, ona z mamą ukrywała się na strychu, żołnierze strzelali, wyrzucali z tego miasteczka Niemców, na drugi dzień, kiedy strzały ucichły, były akurat urodziny tej pani i mama, chcąc jakby zatrzeć niemiłe wspomnienia tej nocy z tej strzelaniny, upiekła dla córki tort, postawiła go na parapecie akurat przechodzili głodni amerykańscy żołnierze i się poczęstowali tym ciastem. No i teraz po 70 latach, 77 w zasadzie latach, postanowili przeprosić i oddać to, co zrabowali. Taki miły gest. A kto mówią lepiej późno niż wcale, upamiętali się
0: i jakieś zadośćuczynienie.
1: No tak, bo 100 lat zaśpiewali.
0: Chciałbym, żebyśmy by brali przykład, oczywiście z tego, że kiedy coś zrobimy źle, żebyśmy chcieli to naprawiać, a z tym to już jest różnie. To może do Chin się odniesiemy, ale już nie jako państwa, tylko Chiny we Włoszech. A co takiego? Pierwsze chińskie seminarium teologiczne zostało otwarte we Włoszech na początku tego miesiąca. Ponoć nawet aż 55 chińskich kościołów wniosło swój wkład w powstanie tego seminarium w Rzymie. No niesamowite. Jeżeli nie można zakładać takich szkół w Chinach, no to proszę, można założyć w Europie. A co jest celem tej szkoły teologicznej? Kształcenie pastorów dla społeczności chińskojęzycznych we Włoszech i pozostałej części Europy. Ponadto absolwenci będą też mogli wzmocnić pracę ewangelizacyjną we Włoszech. Jak to donosi pewien serwis informacyjny? Myślę, że oni tak oficjalnie tylko mówią, że we Włoszech i w Europie, ale nie wykluczone że część z tych ludzi będzie chciało pojechać do Chin, a nawet samo założenie może być już takie, że też będą przygotowywać pracowników
1: dla Chin. jest to wykluczone. Ktoś by mógł powiedzieć, a, że to takie działanie, taka kropla w morzu potrzeb, ale wydaje się raczej, że to jest kropla, która drąży skałę, bo Dzisiaj wykształcą jedno pokolenie, te pokolenie przekaże dalej i dalej i dalej i to myślę, że jest fajny przyczynek do tego, żeby wiara rozchodziła się szerokim strumieniem w Chinach. Wiadomo, że no, w chwili obecnej nie będzie to jakieś może spektakularne, ale znamy sposoby Bożego działania, gdzie Najpierw z małych rzeczy wyrastają coraz większe, jak chociażby w przypowieści o ziarnie gorczycy, tak, gdzie na początku było małym ziarnem, takim małym seminarium, potem wyrosło wielki krzew. No Ci ludzie rozjadą się, tak jak mówisz, pewnie pracować wśród tych Chińczyków, no, niech im się wiedzie. W Europie
0: mamy bardzo dużo już Chińczyków. Państwo chińskie dba o to, aby nam też nieść komunizm. On dociera i do Niemczech, i do innych państw. Robią to bardzo brutalnie, dysponując dużymi pieniędzmi. I my się na to nabieramy, bo otwieramy się nie tylko na chińską kuchnię, ale również na ich poglądy. A wracając do seminarium, ono mieści się w przebudowanym hotelu, który został kupiony przez chiński kościół chrześcijański we Włoszech. Chiński Kościół Chrześcijański założył seminarium, no i proszę. I teraz mamy przynajmniej coś jeszcze z Chin, coś znacznie lepszego niż komunizm. Mamy Ewangelię, także niech im Pan Bóg tam błogosławi. Niech im Pan Bóg błogosławi. Jakiś komentarz? Nie, nie,
1: no myślę, powiedziałeś wszystko. Chyba przerwę trzeba.
0: I tym chińskim akcentem kończymy część drugą. Teraz przerwa muzyczna, a potem wracamy. Powracamy do audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości Czy masz swoje konto na Twitterze? Nie, akurat nie
1: używam tej platformy
0: ale mniej więcej się
1: orientuję o co tam chodzi
0: To w tym tygodniu Elon Musk osiągnął porozumienie w sprawie zakupu Twittera za 44 miliardy dolarów Być może słyszałeś o tym
1: No tak, to się odbiło szerokim echem w mediach
0: ten najbogatszy człowiek na świecie, przynajmniej oficjalnie, jest teraz chwalony przez Franklina Grahama za jego postawę, jeśli chodzi o wolność słowa bo bardzo wiele osób patrzy teraz z nadzieją, że na Twitterze wreszcie będzie można wypowiadać się, a nie być tylko wciąż cenzurowanym i banowanym z tego powodu, że się coś mówi nie tak, bo nie idzie to po polityce samego Twittera. Bitwa o kontrolę nad Twitterem toczyła się nie tylko o firmę, ale także o samą wolność słowa i o to właśnie chodzi, żeby ten Twitter był jednak takim miejscem, gdzie jest wolność słowa, no no i jak powiedział to Graham, cieszę się, że ktoś, komu tak bardzo zależy na wolności słowa, angażuje się w tę platformę.
1: No to jest, zgadzam się, że wolność słowa jest mocno ograniczona. Pamiętam kiedyś w dyskusji z przyjaciółmi na jednej z platform, chciałem umieścić taki żartobliwy mem z wizerunkiem Adolfa Hitlera i on akurat był bardzo no bardzo żartobliwy. Taki. A ta platforma uznała, że jest to propagowanie faszyzmu i mi ten, to zablokowała. Musiałem niestety ten obrazek pokazać potem w inny sposób kolegom, żeby nawiązać do tej rozmowy. Więc niestety dwa tematy, które się tu nasuwają. Pierwszy to taki, że faktycznie cenzura, której niby nie ma, a jednak jest, a z drugiej, że tą cenzurę wprowadzają maszyny, bo tak naprawdę człowiek nie byłby w stanie tego wszystkiego przefiltrować tej całej treści i znów oddajemy po prostu władzę nad swoimi wypowiedziami maszynom, które mówią nam co jest dobre, a co nie.
0: Może się spełnić ta wizja, że maszyny przejmą kontrolę nad światem.
1: Jak widać w jakimś wymiarze to się dzieje. I już przejmują, tak jest. A jeśli chodzi o Elona Muska, Skoro już o nim powiedziałeś, to też właśnie no, w dzisiejszych czasach wygląda to, co powiem, może wyglądać dosyć śmiesznie. Ale w przyszłości nie wiadomo, ponieważ Elon Musk bardzo mocno pracuje też nad rozwijaniem sztucznej inteligencji i na ostatnich jakichś tam targach czy takim jakimś spotkaniu powiedział, że w przyszłym roku chcą przedstawić całkowicie autonomicznego robota, który będzie miał postać człowieka z około 170 cm wzrostu. No taki po prostu humanoid, który ma wyręczać ludzi w prostych obowiązkach. No i według tych wszystkich, że tak powiem, futurystów, no tak to się będzie zaczynało. Czyli najpierw proste obowiązki, potem coraz ważniejsze, a potem możemy swoją wolność sprzedać maszynom za,
0: za nic. Ewentualnie stracimy pracę, bo już... Trafiła do mnie informacja fachowców, którzy przewidują, że pewne zawody, które teraz są jak najbardziej poszukiwane, chodzi m.in. o kasierki kasierów, bo w tej chwili pracę znaleźć jako kasier rzeczywiście można i to bez problemów. Ten raport mówi, że za kilka ładnych lat będzie to już zawód na wymarciu, dlatego że to przejmą już komputery.
1: Jeżeli patrzymy na duże sieci supermarketów, to tam coraz częściej są uruchamiane te kasy bezobsługowe, gdzie człowiek sam sobie wszystko waży, mierzy, potem płaci kartą, tam chodzi tylko jedna pani, jeśli coś się zatnie, ale faktycznie w tym tempie po prostu... Wszystkie markety zechcą przejść na takie kasy samoobsługowe, no bo po co płacić ludziom, skoro inni ludzie mogą sobie sami to zrobić.
0: Dlatego jeżeli ktoś planuje zostać kasjerem, to może teraz, bo jeszcze można zarobić, ale nie jest to praca przyszłościowa, jak z tego można byłoby wywnioskować. A teraz do Szwecji, a potem przeniesiemy się do Francji. Chciałbym nawiązać do tematu, który już był poruszony. Chodzi o sytuację, że szwedzki rząd chce zakazać szkół wyznaniowych. No i jak tu mówi pewien ekspert, rząd może odnieść sukces w tym zakazie. Szwedzki ekspert w dziedzinie wolności religijnej uważa, że szwedzkiemu rządowi może się udać zakazanie niezależnych szkół wyznaniowych. Uważa, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości zachował się tchórzliwie już w podobnych sprawach, więc teraz wcale nie więc teraz wcale nie musi stanąć po stronie chrześcijan, ale stanie po stronie rządu, a wręcz zostawi to rządowi szwedzkiemu, bo przecież każdy kraj powinien takie decyzje podejmować sam w ramach Unii Europejskiej. Ponoć jest do tego wolność.
1: No tak, ale też ta wolność jest troszkę różnie widziana w różnych przypadkach, natomiast faktycznie no, tak jak się patrzy na te rozstrzygnięcia Komisji Europejskiej, faktycznie ten ekspert może mieć dużo racji, że nie będą chcieli się aż tak wystawić, natomiast tutaj rządowi szwedzkiemu faktycznie może się to udać, ale czy to się powiedzie, bo udać się to oczywiście, rząd prowadza prawo i tak powiem, przegłosowuje je. Tylko czy się nie okaże, że mieszkańcy w najbliższych wyborach powiedzą, co myślą na ten temat i może być z tym różnie? Szwecja generalnie jest uważana za kraj świecki,
0: więc tutaj jest to jakaś tożsamość narodowa, gdzie oddzielili to bardzo od siebie. No ale jeśli chodzi o wolność, no to gdzie tutaj jest wolność? No ale cóż, no, chcemy społeczeństwa, w którym będziemy mogli w sposób świadomy, wolny i czuć się bezpiecznie wyznawać wszelkie poglądy. Podejrzewam, że za zakazem takich szkół mogą pójść już później inne zakazy w przestrzeni publicznej, aby tylko umniejszyć obecność ludzi religijnych. Czyli jak najmniej religii. Nie w szkole i nie w szko i szkoły religijne, tylko w ogóle Usunąć krzyże z kościołów, no bo to przecież religijny symbol, zabronić ludziom organizowania wszelkich imprez o charakterze religijnym, no bo gdzieś się to zaczyna i gdzieś się przecież kończy.
1: Tak, tylko że myślę, że tutaj historia jest nauczycielką życia, jak mówi stare przysłowie i widzimy, że wszędzie gdzie wiara była zabraniana, tak naprawdę rozkwitała jeszcze bardziej i Myślę, że no, oczywiście wierzący będą mieli jakiś tam kłopot, ale to jednak spowoduje, że się wzmocnią, że może bardziej zwrócą swoje serca i oczy do Boga, i wtedy to się będzie mimo wszystko rozwijać. No, tak, tak pokazują różne lata historyczne, że to, tak to miało miejsce.
0: I pewnie tak będzie, dlatego że prześladowania zawsze doprowadzały do tego, że przesiewały tych, którzy udawali, od tych, którzy rzeczywiście byli chrześcijanami, których serce było przy Bogu. A teraz na koniec do Francji. Śledziłeś wybory, które miały
1: tam miejsce? Tak, może nie przesadnie, ale oczywiście byłem ciekaw, kto wygra. Cieszę się, że wygrał kandydat, na którego stawiałem. Ja miałbym
0: problem, jeśli chodzi o miłowanie poglądów obu stron, ale faktycznie, między Dwoma kandydatami to już lepiej, więc prawdopodobnie były to też wybory nie głosowanie za, ale głosowanie przeciw, co jest również obecne w Polsce, no bo i w Polsce często się nie głosuje za, tylko przeciw. A teraz ciekawostka odnośnie tych wyborów, bo podczas tych ostatnich francuskich wyborów prezydenckich około 40% katolików we Francji głosowało na Marine Le Pen.
1: No to ciekawe faktycznie. A czym było to umotywowane?
0: Wcześniej katolicy głosowali na partie centrowe lub centroprawicowe, tak donosi tutaj pewien serwis, a teraz zacytuję. Katolicy, podobnie jak reszta społeczeństwa francuskiego, są uwodzeni przez krajnie prawicowych, którzy kultywują umiarkowaną twarz prawicowego rządu. Ja tu proszę mi wybaczyć język polski, ale ja tak z angielskiego bezpośrednio. I ten drugi powód wiąże się z sekularyzacją społeczeństwa. W miarę postępów osoby regularnie chodzące do kościoła twierdzą, że różnią się od otaczającej kultury, wyrażają to uczucie w sposób rygorystyczny. Tak tutaj to podsumowano, więc zacytowałem, jeśli chodzi o Francję ich decyzje i powody. Według Doneganiego ta skrajnie prawicowa tendencja jest zupełnie nowym zjawiskiem, którego nie da się wytłumaczyć w historii. Niemniej jednak zwraca uwagę, że francuska tradycja zawsze pozostawiała miejsce dla radykalnego protestującego. I mam tutaj taką odpowiedź na twoje pytanie. Dodatkowo... Wniosek jest taki, że katolicy wierzą, że głosując na Le Pen mogliby zatrzymać ten postęp, m.in. wprowadzenie małżeństw homoseksualnych,
1: czy też jakichś innych nowości. No i dlatego wybrali Le Pen. Teraz to się troszkę rozjaśniło. Ja tylko się obawiam jednej rzeczy, bo... Często pod takimi populistycznymi hasłami typu zatrzymamy małżeństwa homoseksualne kryją się też inne hasła, które już nie są tak korzystne dla wszystkich pozostałych i ograniczenia wolności swobód. Bo zawsze się obawiam czegoś takiego, że na początku zechce się ograniczyć właśnie wolność osób LGBT, a następnie się ogranicza coraz bardziej wolność pozostałych w społeczeństwie, bo... Jednak tutaj było poparcie, była możliwość, udało się, więc można dokręcać śrubę. A sądząc po wystąpieniach pani Le Pen, to, to nie, nie szło we właściwym kierunku. Ona się wprawdzie odcięła potem od polityki prorosyjskiej. No ale mimo wszystko, jeżeli sytuacja by się zmieniła, nie wiadomo, czy ta polityka prorosyjska by nie wróciła.
0: Tu jest całkiem poważny problem, że wykorzystuje się głosy na całym świecie, głosy chrześcijan, właśnie wykorzystując ich poglądy. A prawda jest taka, że wielu tych chrześcijan nie zdaje sobie sprawy, że cudownie byłoby żyć w kraju, w którym, tak jak zauważyłeś, będą mogli praktykować swoją wiarę, ale muszą w zamian coś dać, a więc dać też prawo innym do praktykowania ich przekonań. Jeżeli się już zacznie zabraniać, to wcześniej czy później, i tu się z tobą zgodzę, wszyscy na tym stracą, bo będzie się zabraniać a jestem zdecydowanie bardziej zwolennikiem, żeby się pozwoliło. Jednym i drugim. Ja nie podzielam ich poglądów, ale nie mogę ludzi niewierzących zmuszać do praktykowania moich poglądów chrześcijańskich. Ja bym chciał ich przekonać, że moje poglądy są słuszne, no ale siłą to się chyba to nie uda.
1: No nie, zdecydowanie wszelkie działania na siłę przynoszą wręcz odwrotne rezultaty, tak jak mówiliśmy o przymuszaniu do rezygnowania z wiary. I tym to akcentem
0: kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.